0: Радио Комсомольская Правда представляет проект Городская среда
1: на 107 и 1 ФМ.
0: Все о Красноярске, честно и без купюр.
1: 8 часов 32 минуты. Друзья, по традиции начинаем с ситуации на дорогах. Очень быстренько за ближайшие полчаса ситуация на 1 балл ухудшилась, к сожалению. 6 баллов по данным Яндекса. Движение затруднено. Из серьезных моментов Стоит отметить Караульную улицу от Шахтеров до 2 Брянской. Появилась у нас пробка на проспекте Металургов и улице Партизана-Железняка от улицы Тельмана до Авиаторов. Кроссрап по-прежнему стоит от Шелковой до Цирка. Тот мина и Высотная у нас забита автотранспортом от улицы Попова до Крупской. На Авиаторов новая пробка от Светлогорского переулка до улицы Молокова, имейте это в виду. И проспект Котельникова по традиции, друзья, забит от Северного шоссе до улицы Мэрчика, всем удачи на дорогах. Побыстрее давайте уже до работы доезжайте. Минуйте как-то шаг, потому что
2: скорость потока там 8 километров в час. Ну, в общем, практически люди стоят, друзья. Городская среда. Открывает свои двери широко. 228 и 08, Телефон прямого эфира, по которому вы можете дозвониться. Александр Александрович Глесков у нас здесь в студии. Депутат ЗАГС Собрания Края. Друзья, если есть какие-то вопросы, звоните. У нас есть тоже куча вопросов. Александр ну, во-первых, вопрос про парковки, которые мы сегодня обсуждали в течение часа. Люди, конечно, обескуражены, честно говоря. Во-первых, все пожимают плечами и говорят, мол, то были парковки, парковочные карманы, то их убрали, то вот какие-то качели непонятные... Вот к чему они приведут, я думаю, что к очередному коллапсу на проспекте мира. Но это мое личное мнение.
3: Я думаю, надо чиновникам нашим меньше слушать вот этих людей, провокаторов и мошенников, которые себя называют урбанистами. И тогда меньше у нас будет вот таких споров. Просто я вот тоже, когда начинающим был депутатом, мне всегда казалось, что надо все менять, все надо перестраивать, а потом я понял, что вот то, что существует и, и, и не вызывает каких-то споров и проблем, ну давайте отремонтируем, починим и пусть оно дальше работает. Поэтому... Это
2: вы про то, что каждому мил не будет. Это а? я про
3: то, что надо было проспект мира просто привести в нормальное. Состояние они а заниматься экспериментами. То там расширили тротуар, то сузили тротуар, то одни деревья убрали, другие посадили, одни бордюры там убирали, другие ставили. Ну вот кроме недоумения у красноярцев это все не вызывает. А у меня вот вопрос-то возник больше в отношении заявлений мэрии и вот этой вот фирмы скандальной инфоком. А на каком основании утверждается, что парковка-то вдоль проспекта Мира вдруг станет платной? Изначально была конкурсная документация для вот этого проекта скандального платных парковок. Там были указаны конкретные совершенно площадки, парковочные карманы, за которые вправе вот этот оператор взимать деньги. И вдруг сейчас заявляется, что раз, и проспект Мира весь... Станет платным. но ну, это и противоречит вообще закону и. Так а за что. А за что платный? Там потому, не что... будет
2: парка, паркоматов, там не будет карманов. За что я должна платить? За воздух.
3: Вот по сути мэрия проект платных парковок довела до полного абсурда. То есть предлагает уже платить не просто за место в каком-то кармане, где там хоть кто-то там метлой подметет или паркомат поставит. И таким образом обоснует эту плату, а просто за э, стоянку на проезжей части. Ну, по мне, так надо просто чиновникам честно признать, что проект провалился, он бесперспективен, он не нужен в наших условиях и вреден. И кроме раздражения и и у водителей, и у жителей центра, и у всех, кто там работает и ведет бизнес, ничего не, не, не вызывает. Ну, надо просто закрыть.
1: Мы же много говорили уже про то, чтобы закрыть вот этот проект платных парковок. Не так давно, в течение полгода назад, по-моему, что он, признали его там, вроде уже и официально на всех уровнях нерентабельным, не ненужным. Не бы когда, да. А тут раз и опять такой новый виток. Как сейчас будет а развиваться А это вот ситуация? мы
3: возвращаемся к тому, с чего начали. Приезжают вот эти люди, называющие себя урбанистами там с прическами в виде одуванчиков. И рассказывает про то, что там в Лондоне парковка платная. Мы не Лондон. У нас нет 20 миллионов туристов в год. У нас хорошо, если 20 тысяч туристов в год есть. Для кого мы делаем вот это все, вот эти все реформы, да? У нас приезжает там человек из деревни за справкой. Причем он в силу нашего бюрократизма должен там три раза приехать какое-нибудь там краевое министерство, да? А ему говорят, ага, ты или машину оставь в день за три километра на набережной, да? А потом на набережной еще, говорят, и там парковку уберем, чтобы вообще нигде не мог оставить. Или плати.
2: Или на общественном транспорте приезжает уже, вот я думаю. Как... Если
3: бы у нас был такой общественный транспорт, который бы был комфортным, удобным, и мог из любой точки без проблем человек доехать там с пункта А в пункт Б, не переплачивая, не пересаживаясь три раза, ну тогда понятно, но у нас с общественным транспортом, мы с вами тоже много раз говорили, у нас огромнейшие проблемы, у нас перевозчики уходят просто с рынка, расторгают в одностороннем порядке договоры с администрацией, потому что все, бизнес такой, что он сегодня убыточен. Маршруты закрываются, сокращаются, количество автобусов падает, это отдельная проблема, которую там надо долго обсуждать, Это долго Это мы изучать. еще до зимы не
2: дожили, не дожили честно говоря. Мы да, еще поэтому
3: посмотрим. вот этот весь урбанизм, ну, он, кроме, мне кажется недоумение и и раздражение не вызывает ничего.
2: Самое интересное, что люди сегодня сказали о том, что бог с ним оставили бы уже эти парковочные карманы, те платные парковочные карманы, которые были, потому что возмущение вызывает сама ситуация, что весь вся правая сторона по проспекту Мира будет парковочной. Ну, то есть человек адекватный понимает, что улица одна из улиц станет в пробку, в огромную.
3: Ну, это... Опять же, третий раз могу повторить. Это вот э, последствия того, что берется какая-то красивая картинка, а вот там в Англии, в Париже, в Гонконге, вот так все это внешне выглядит красиво. А то, что за этим... Стоит ну какая-то организация, логистика, там, уровень жизни, какие-то там, туристические и транспортные да потоки, которые города. надо просчитывать. Да. То есть э, это все как-то не учитывается. Ну вот вчера, кстати, один там, социолог из университета подробно там расписывал и причины указывал, по которым не станем мы пешеходным городом, Ну, хотя, мне кажется, ну, это же очевидно, что если у нас больше половины года зима, то не будет Красноярск пешеходным городом. Ну, и и город настолько вширь растянут, что, ну, хорошо, сделали там проспект Мира пешеходным. А дальше-то, как с Мира вышел, все так и уперся в бордюры, в заборы, в рельеф, который... И, и, и не только маломобильным там гражданам, но и, и, и мобильным спортивным гражданам доставляет сложности при передвижении.
1: Не знаю, лично у меня, вот, слушатель звонил в предыдущих блоках, когда мы вот эту тему подняли, возникает вопрос, то есть для чего, для чего вообще была эта история с карманами придумана? Убирали их для чего? Для того, чтобы сделать центр более пешеходным, то есть для пешеходов, и, и тут решили вспомнить и проводители То есть угодить всем. Вот если по-хорошему разобраться, Мира, Проспект, это все-таки больше улица для пешеходов у нас в, ну, становится вот, в, в обозримом будущем? Или не знаю, насколько это вообще... Насколько... Как, как, как может развиваться? Что, что понимаю, нам надо дальше?
2: не связь, Саша, пешеходы и парковочный ну, карман. Я слушай, не Пешеход но... идет себе идет по Проспекту Мира. Что ему мешает, грубо говоря?
1: Ну, а как, как ты считаешь, почему тогда убрали парковочные карманы? Вроде как, как я понял, посыл был основной, чтобы расширить э, зону для пешеходов. Я прав, Сансанович? Александр
3: вот я как депутат, я себя приучил, что надо реагировать на жалобы. Да? И если нет жалоб, значит, нет проблемы. Вот мне никогда за 10 там уже... 11 лет моей депутатской деятельности, никто никогда не жаловался тесно на то, на что тесно ходить по проспекту Мира, или что мешают парковочные карманы, или что мешают провода, которые висят там на фонарях. Поэтому я вот считаю, что изначально эта вся проблема и поставленная там задача, она была надуманная. Да? Ну, надо было, конечно, Проспект Мира привести в порядок там и, и фасады, и вывески, и где-то что-то там подкрасить, подремонтировать, ливневку там почистить. Да? И это очевидно, это любую улицу со временем надо приводить в порядок, потому что со временем что-то ломается, портится. Осыпается, да, но вот эти все вот дискуссии шире, уже, там, нужны карманы, не нужны карманы, вообще не надо было этим заниматься. Ну, вот сейчас мы видим результаты этого голосования, да, половина скажут нужны, половина скажут не нужны, и и в итоге, если половина недовольных, значит, не надо... Просто даже было
1: начинать. Двести двадцать восемь, ноль, восемь, девять. Телефон нашего прямого эфира. Друзья, Сансаныч Глесков, депутат законодательного собрания Красноярского края на сегодня в гостях. Предлагаю сейчас к телефонным звоночкам перейти. Доброе утро. Доброе утро, Евгений. Меня зовут. Да, слушаем вас, Евгений. Доброе утро,
0: Сансанович. Значит, значит, смотрите, по моему мнению, я думаю, что центр уже перенасыщен офисами, магазинами, чем только, значит, каких только там заведений нет. Может быть, в этом проблема, поскольку люди едут на работу, едут в офисы, едут в администрацию. Почему с этой-то стороны администрация не смотрит на этот вопрос? Понятно, что бизнесу очень удобно иметь коммуникации, подъездные пути, ну, все удобства, только зарабатывай. Может быть, уже пора а, предоставить, Так сказать, обшорную зону для бизнеса И перевести их в более просторные места Понятно, что это неудобно Это опять недовольство целого кластера бизнесменов и так далее Но, ребят, без крови, без боли не бывает Нужно уже, наверное, на это смотреть А центр оставить в покое Сделать из него зону отдыха Зону ну, администрации, естественно, оставить И так далее Бизнес переводить нужно Мира не расширим В два яруса не сделаем Любую улицу в центре Лондон, говорят Да в Лондоне по четным и нечетным дням Транспорт запускают Если кому неизвестно И так далее И тоже были возмущения Флот для демонстрации Успокоились люди Ну что мы велосипед изобретаем А сговоры эти Они и так понятны Сначала зашел человек, буду зарабатывать на парковках, ничего не делая, поставив только банкоматы или там приемники вот эти вот для купюр и все остальное, уже когда это в советское время было обустроено. Ребят, ну хватит заканчивать, закон ведь должен работать. И народные вещи прекратите вот эти вот тоже. Есть специалисты, пусть работают. Ну, по моему мнению, так.
1: Всем удачи. Спасибо, Спасибо большое. большое. Саш, ну, а, а сейчас вообще опустили до того, что и паркоматы уже ставить не хотят, платите через мобильные приложения. Вот. Ну
3: вот, по пунктам. Да, есть специалисты, пусть работают. Когда специалисты работают, я согласен. А когда вот у нас наружной рекламой, в том числе на проспекте мира, занимается товарищ Викесер со своим там сельскохозяйственным образованием, который весь опыт работы, значит, помощником депутата Госдумы от «Единой России», я не считаю его специалистом, я считаю, что его надо гнать поганой метлой, зачем мэр его там держит, мне непонятно. Таким специалистам вообще надо запретить где-то работать на муниципальных и государственных должностях. Что касается там, регулирования бизнеса, это мы уже в советский период проходили, у нас там был госплан, дефицит, я там с рюкзаком ездил на продуктовых электричках, чтобы купить там палку колбасы, кусок сыра и рулон туалетной бумаги и шампунь. Вот мне вот этого не надо, мне кажется, эти процессы должны быть естественны, не надо никого никуда там загонять, вот у ЛДПР такой есть лозунг, не мешайте людям работать. Люди худо-бедно себя там как-то обеспечивают какой-то занятостью, какой-то коллектив обеспечивают занятостью, зарабатывают что-то, не зарабатывают. И, и, и слава Богу, да? а если мы сейчас начнем кого-то куда-то гонять, то у нас вырастет только безработица. На проспекте мира, мне кажется, лучше не станет. Будут стоять там офисы с пустыми окнами, да? а управляющая компания будет бегать за разорившимися бизнесменами и пытаться с них взыскать долги за жилищную услугу и капитальный ремонт. Поэтому вот эта идея мне категорически не нравится. А вот с... Тем, что закрывать надо проект платных парковок, как абсолютно бестолковый и просто как э, результат сговора чиновников с бизнесменами, в результате которого из воздуха делаются деньги, я вот здесь с радиослушателем полностью согласен. И я об этом говорил четыре года назад, когда там только этот проект мэрия начинала, что ничего не получится.
2: Друзья, сейчас уйдем на небольшую рекламную паузу на полторы минуты, далее вернемся, вы сможете перезвонить совсем скоро.
0: Городская среда на 107 и 1FM Радио Комсомольская правда представляет проект Городская среда на 107 и 1FM. Все о Красноярске. Честно и без купюр.
2: Еще раз всем доброе утро. Александр Александрович Глесков в нашей студии, депутат Собрания Края, готов отвечать на ваши вопросы. За эфиром было очень много звонков, пока у нас была пауза. Давайте с и начнем, и продолжим нашу коренную, скажем так, тему. Доброе утро.
4: Доброе утро. Я хотела бы отойти от темы парковок вот к какому вопросу. На прошлой неделе прозвучала новость как раз у вас на радио о том, что в нашем Роево-Фруче будут строить клетки животным, новые вольеры. Сумма была обозначена более 170 миллионов. Вот у меня такой, знаете, вопрос, чтобы Александр Александрович, может, как-то подумал об этом. Предположим, для мишек и волков там говорили. Вот сколько должно быть мишек и волков, чтобы сто семьдесят миллионов потратить на вольеры? Если перевести так грубо, пусть десять там у нас мишек и волков и десять вольеров, это более 17 миллионов один вольер стоит.
2: Нет, вы сомневаетесь, есть, что, думаю, что они не найдут, как потратить деньги, у нас умеют я деньги тратить. Я
4: уверена, что если переведем это в цены на жилье, то это 17 миллионов, более 17 коттедж в соснах стоит.
2: Коттедж есть, я для, представляю, вол... я да, так... для волчонка и медвежонка.
4: Поэтому mm-hmm. я. И так тихо-тихо в Красноярске эта тема, так вот так она потихоньку и слилась опять 170 миллионов для клеток.
1: Ну, вот такой Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Сан Александр сто 170 вот, миллионов.
3: Пообещаю поразбираться, потому что, да, сумма действительно большая. Насколько я понимаю, там части более денег спонсорских должны были быть. Вот в части там Мишек, Роснефть, по-моему, там. То ли уже профинансировала, то ли пообещала профинансировать этот проект. Поэтому давайте посмотрю, что там за проект и насколько там вот эти цены обоснованы.
2: Ну, про обновление ручья говорили уже давно. Там, в общем-то, грядут изменения, но вот мы не думали, что такие суммы. Ну, может быть, мы что-то не понимаем или что не знаем по поводу количества Ну, денег.
3: это же... Вот как раз вопрос, где большую часть его решение надо как раз отдавать специалистам, потому что там условия содержания, да, технологии, там содержание вот таких животных, достаточно крупных и агрессивных, это только специалисты могут вот этот проект разработать и, и оценить, насколько правильно там все организовано. Да, вот я здесь, ну, точно специалистом не являюсь, да, в вопросе там, содержания, вот этих диких животных в зоопарке, но с точки зрения финансовой и обоснованности вот этих вот сумм я, конечно, посмотрю.
1: Это все к вопросу о том на той неделе помнишь, Юль тоже обсуждали, как у нас любят (laughs) чужие деньги считать, этот арку меняют у нас триумфальную триумфальную арку, арку, да, и вот что-то все так в, в соцсетях сбаламутились, что якобы 5 миллионов очень много для того, чтобы заменить. Но, в общем-то, не знаю, я, я здесь придерживаюсь такой позиции, что ну, мы же с вами так, условно говоря, не эксперты. Да? Там Если поразбираться, может, действительно 5 миллионов-то и наберется.
2: Не, ну а почему люди хотят и имеют право знать, на что тратятся государственные бюджетные деньги?
1: Ну, это
3: абсолютно естественное желание любого ответственного жителя, гражданина города Красноярска, поинтересоваться, куда идут деньги налогоплательщиков. У меня, как у депутата, тоже регулярно такое желание возникает. Вот Читал на днях журнал «Деловой квартал», например. И зам главы города Олег Николаевич Животов, который курирует градостроительную архитектурную политику, сказал, что 96-98 миллионов надо потратить на исследование для внесения изменений в генплан города. Вот у меня вопрос, я думаю, у всех красноярцев будет вопрос. Есть уже генплан города, утвержденный, и в рамках которого в том числе проводились исследования и... Я даже видел этих ученых и встречался с ними, которые приезжали в Красноярск тут и ездили по разным районам, беседовали с людьми перед тем, как разработать генплан. Да, понятно, что генплан действующий, кривой, косой, в нем много там ошибок и глупостей, но 100 миллионов на какие-то исследования, мне кажется, чрезмерной суммой я вот... Исследование да, на доработку пользу, Генплана. Пользуясь случаем, я могу через ваше радио предложить бесплатно, вот есть автобус у нас с портретом Жириновского, мы туда посадим, давайте всех чиновников из департамента градостроительства, управления архитектуры городских и свозим их там в Рощу, в Черемушки, и 100 миллионов сэкономим. За бензин даже сам как бы заплачу, и расскажем, и покажем. Как у нас, да, деньги. в каких направлениях город развивается в каких не развивается где какие инфраструктурные проблемы не надо для этого сто миллионов
1: двести двадцать восемь очень мало у нас остается времени до конца эфира давайте попробуем очень коротко поотвечать на ваши вопросы доброе утро
5: доброе утро меня зовут борис у меня сын последние несколько лет на раз два* три месяца живет в новосибирске с машиной два ну, три дня по работе и он влюбился в этот город. Вроде как бы города примерно одинаковые по населению, по площади. Даже планировка, что там Питерце, что здесь Питерце. Но почему-то Новосибирск, он создан для людей и для машин. То есть у него там нет пробок, там это сословственно. Почему так происходит? Это первый вопрос. И второй вопрос по планировкам. Вот каждый раз слушаешь, или не по исследованиям. Каждый раз слушаешь заказанные исследование потрачены деньги. И такое ощущение, что деньги потрачены на профессионалов, ученых, а работу выполнили студенты дипломники. То есть у меня очень большие сомнения по поводу осваивания, не выделения, не сумм, это реально серьезная работа, а по поводу как потратили. Ощущение, что у нас каждое исследование делается с нуля, как научная работа,
1: но оплачивается
5: как студенту-первокурснику за, за то, чтобы поперить денежку. А вот как это происходит? Почему?
1: Спасибо, спасибо.
2: Кто контролирует это вот, все, все потраченные ну, деньги?
1: Это вопрос, который
3: надо задавать тем, кто принимает результаты работ. Вот я, опять же, пример могу привести. С археологической мафией я тут воюю уже не первый год. То есть миллиарды тратятся, результатов каких-то в виде музеев и выставок мы не видим, а деньги утекают в какую-то черную дыру. И и я когда вижу объявление ВКонтакте, что нанимают студентов, чтобы там, значит, что-то копать, на, в створе там улицы Волочаевской, да, а, а на это все очередные сто миллионов из бюджета утекает, у меня вот тоже вопрос, я уже губернатору написал, что ну, прошу провести какую-то проверку, расследование в отношении тех чиновников, которые все это организуют.
2: Александрович, ну на сегодня все. К сожалению, время наш подходит к концу. Спасибо большое вам. До следующей среды. Говорим. Городская среда в следующую среду будет обязательно. Друзья, вам хорошего дня. Я надеюсь, что пробки вы преодолеете. Доберетесь до работы вовремя. Пока.
0: Утро. На
3: радио Комсомольская Правда.